0: 就在我想着这洞应该怎么下去的时候，突然间听到“啊”的一声惨叫，是潘天棒遇到什么危险了。我连忙冲出这个洞，回到石室。潘大胖已经从右边的支洞跑出来，他急促的大声叫道：“蛇蛇蛇！”蛇蛇然后拔脚就向外跑。我曾经听说，遇到蛇拼命跑是不对的，反而会被蛇追。如果用光照。蛇会停下来不动弹，于是冷静下来，用头灯照向右边那个枝洞。洞口的地上果然有一条大蛇。这条蛇足有手臂那么粗，大约有一米多长，大的吓人，完全有资格去西郊动物园办展览。我看的是冷汗直冒，不由得退了一步，握紧了手中那根树枝。再定睛一看，大蛇一直没有起来攻击我们。鼓足勇气用灯光扫过去，发现蛇的头在地上瘫着，大张着嘴，闭着眼睛，七寸的地方似乎被打得扁扁的，身躯轻轻的挣扎，像是快死掉了。我松了一大口气，用树枝捅了一下，大蛇依然动得很轻微。于是胆子更大了，再用脚轻轻踩了一下，蛇身尽出血来，蛇头仍然在地上抬不起来。看来这蛇是刚被人打死的。想到洞口松针被踩过的新鲜痕迹，我知道一定有人先到了一步。这时候潘天棒已经吓得跑到洞口，在那边不断的招呼我。老罗，快出来！快出来！我故作镇静，平和了一下呼吸。哎呀，怕什么呀？只是一条死蛇，闹得我耳朵都快聋了。但是潘大胖还是催我：“真的，这这这真死了！哎呀，还是快点出来吧！这洞里面肯定有蛇，别别别去了，吓人的很呢、啊。嗯”反正正确的那条支路也填满了水，我也只好撤出来，快步向着洞口走，一边走一边还在想着那条死蛇和那些踩踏的松针，不免感觉后背发凉，仿佛有人在身后跟着。一转头用头灯照过去，什么也没有，心里七上八下，一心只想赶快离开这地方。还没有到洞口，天棒已经招呼老曾协助他爬了上去，在上面催促着我，喊声仿佛很远。洞眼很低，正准备弯腰出去，我的头灯扫到洞檐的内壁，上面有一样东西，那是一卷黄色的纸，卡在洞檐的石缝中，在青黑石壁上非常明显。这个位置刚进洞时向里看是看不到的，出洞时却很醒目。潘天棒肯定是吓慌了，居然没注意。上面老曾、小敏和天棒还在不断的叫：“快出来，快出来！”来不及看纸上有什么，我小心的将纸卷从石缝中取出来，揣到口袋里。攀着黄桷树和岩壁回到南天门时。惊魂未定的潘天棒在向小敏夸张的描述那条死蛇，我悄悄的向老曾点了一下头。老曾埋怨着我们：“哎呀，我做蛇汤最拿手了，怎么不把死蛇拿出来看看？”但是现在谁也不敢再下去了，什么也没找到，但是天棒却很有成就感。非要带小敏参观山顶新修的玉皇殿，我和老曾借口累了不想走，在南天门等待。仔细讲完洞里见到的一切，我拿出洞里取得的那卷纸来。打开来是两张，都是陈旧泛黄的，可是上面一个字也没有。我把纸卷递给老曾说：“你认为？”这个会不会是线索？这线索又是谁留的呢？老曾接过去仔细看。嗯，有人可能在暗中帮我们。这张纸多半又是需要显影的，不然什么人会塞两张空白的纸在那石缝里呢？这两张纸只是微微的有点湿润，放进去的时间一定很短。那个人一定没有走远。说完，老曾四处张望，但是南天门周围以及下到慈航殿的陡坡上，却一个人影也没有。是什么样的人在悄悄给我们提供线索？又是什么人打死了那条大蛇？他的目的是什么呢？这时候，老曾说话打断了我的思路。你刚才说那个支洞被水淹了，说不定这纸上会告诉我们怎么进去。一会儿回我家研究一下这张纸，这个古洞一定有很不简单的东西。那你认为这洞里面藏的是哪家的宝藏啊？老曾沉吟道。洞藏墨宝唐宋时，庙满香火云如烟。如果藏的是唐宋墨宝，也许是当年香火旺的时候，文人墨客为老君洞题的吧。我又问老曾：“古时候重庆这地方偏远，会有什么样的大文人和画家来过呢？”如果不是唐宋时期的名人，就算找到墨宝，也不见得有什么价值。但老曾对我说：“嘿嘿，你还不晓得啊，有很多大才子来过重庆的。唐朝时，李白写‘思君不见下渝州’；宋朝时，苏东坡和黄庭坚也在洪崖洞提过诗，只是后来被破坏了。”老曾一个个数起了到过重庆的大文豪来，我没听进去，因为我突然想到一个念头，一把抓起老曾的数码相机，我打开那个在下面拍的洞口相片，仔细放大每个细节。老曾诧异的看着我，一个个细节和老曾所说的历史串联起来，在我眼前不断的放大。我激动万分的拉过老曾，对他说。老曾，我知道了，这里藏着的宝藏来历不凡呢、啊。我滔滔不绝的向老曾抛出的我的一连串的问题，第一个是牛的问题。照片中青牛头像面向着长江对岸的重庆渝中区，那是重庆古城所在地，为什么要让这头牛看着那个方向呢？按照道家的习惯，雕塑的青牛身上应该坐着老君，但是这头牛的主人却不在，能不能理解成这头牛在等它的主人呢？古代君王也称君，没有老君的牛，难道一直没有君王的臣？等待老君的牛，能否理解成等待君王的臣？第二个是洞上题字的问题。洞口顶上“日月星辰”四个字非常奇怪，一般道家修行的洞都直接写洞名，这四个字有什么特殊寓意呢？日月为明，星指零落，臣和大臣的臣谐音，日月星辰会不会暗指明朝漂泊无依的臣子呢？第三个是宝藏用途的问题。我们都相信这批藏宝图是孔二小姐委托徐中奇派人寻找的。能让孔二小姐看得上的宝藏，岂能是一般的东西？古洞藏宝，如果价值不菲，出家道人藏大量珍宝来做什么？他想交给什么样的主人呢？如果是一个明朝的大臣，收齐了大量宝藏，又出家在这里看护，他在重庆是等待哪个君主呢？想到这儿，我下了一个惊天的大结论：重庆历史上只有一个明朝皇帝和重庆关系密切，而且需要大量资金来复国，那就是建文帝。这批财宝是帮助建文帝复国的资产。听到我的话，老曾一拍大腿：“厉害呀、啊！”这么多年来，我也在想这洞的来历。你的思路很有一套。说到这儿，我还得意的补充着：建文帝出家是中国历史上有名的悬案，他在重庆到处留下痕迹，却不能成为历史学家认可的证据。我们不仅能挖出一批无价珍宝，而且还能为中国历史补上一页。这可能就是小敏爷爷用玉晶换的至宝啊！哦，哈，呃，先不要激动啊，冷静一下。老曾这时候笑嘻嘻的递给我一支烟。嗯，我同意你的推断过程，呃，但是并不赞同你的结论。这批宝藏和建文帝无关。老曾接着说。历史上确实传说，建文帝曾经逃到重庆。重庆南岸的建文峰有他一堆的传说。瓷器口的宝轮寺原来叫龙隐寺，也是指建文帝曾经在那里出家。红岩村边上有化龙桥、龙隐路，这儿的“龙”字都跟他有关系。但是这些都不能成为证据。一个个烟圈从老曾的嘴里吐出，就像是一个个的谜团。首先，如果建文帝流落到重庆，他们随身带很多珍宝，那是不可能的。其次，建文帝出家为僧，他也不是道士。听老曾这么说，我反驳道：“可建文帝逃难时，还有不少臣子忠于他。”这些臣子肯定也听说他到了重庆，会不会有一个忠臣跟随他的足迹到了重庆呢？因为找他不到，就四处收集财宝，等着他，想帮他复国。久等不见，就把财物藏在这儿，并且雕牛头，刻“日月星辰”四个字，来表明志向呢。老曾又对我说：“建文帝在重庆的遗迹，许多是附会而已。”重庆许多文人达官喜欢建文帝，讨厌朱棣。建文帝并不见得真去过那些遗迹，很可能只是修来缅怀一下。而且有关的传说中，建文帝也只到重庆一年，然后就又跑到云南去了。指着相机上的数码相片，老曾接着说：“你注意到的‘日月星辰’这几个字。”在道教中有“斗转星移”的含义，实际是代表阴阳变化。这个变化不是只换了一个皇帝，而是暗指改朝换代，却不忘明朝。所以，我认为这里藏宝的明朝遗臣，不是建文帝的大臣，而是明末清初想反清复明的人。老曾指出的这些确实有些道理，没有把建文帝扯进来，我感觉很失望。那会不会是明朝亡国之后在重庆的抗清名将呢？老曾又说，在重庆抗清最出名的莫过于女将军秦良玉了，她出生于中州，也就是现在的忠县。与石柱宣抚使马千成结为夫妻，是中国正史里面唯一立传的女将军。花木兰、穆桂英那些传说，就算是真的，无论战功和传奇色彩，都没办法跟她相比。她曾经分别和张献忠、清军作战，打过不计其数的胜仗。七十岁的时候，很多人还不敢跟她为敌。可惜的是，这里藏宝肯定与他无关，因为他只来过一次重庆城，然后就回到石柱了，他也没有出家。另一个名将，就是明末时期的宰相文安之了。文安之在一六五九年从下游攻打清军，占领重庆，应该来过南山。但他打败后就回了巴东，郁郁而终。他的处事风格倒有点像这个藏宝人，但正史上记载他是回了巴东，也和这批宝藏无关。对了，换上道袍守着一堆财宝，隔江遥望清军占领的重庆城，这种行为像是书生所为。在重庆，明末抗清名将有几个？后来明军还和张献忠的接班人一起联合抗清，有一些人最后向清军投降了。我想不起其他谁可能做这种事情了。老曾掸了掸烟灰。嗯，看来不进入那个支洞是没办法搞清楚人身份的。我们两个正在讨论，小敏拉着潘天棒回来了。回曾伯伯家吧，我不习惯爬山，哎呀，累得快散架了。老曾向我笑着眨了一个眼，都知道小敏是急着回家了解我们的发现。回到老曾家中，潘天棒被小敏支走了，老曾在客厅把他的茶具摆开，泡上一壶永川秀芽。慢条斯理的开始研究那两张空白的纸，有了以前的经验，老曾果断的选择先用保宁醋，涂了醋液一分钟左右，两张纸果然都显出字迹来。小敏拿起一张纸，念道：“明末遗臣，洞藏财物七香，以聚财富国。”然斗转星移，物是人非。东坡先生真迹一幅，为换无价之宝而挪用；藏品中共余珠宝三十件，今取之为民，实现洞主聚宝之初衷。其余唐宋墨宝、南明其职，藏于洞中，告慰先人。一九五一年，上清寺道众。老曾说：“看来你爷爷又送了一部分出去啊！哼，不晓得救济过好多人哦。小敏说：“送多少都没关系，我最关心的是爷爷的故事，而且留下的唐宋墨宝肯定也是非常有价值的呀。”说到我担心的事情了，我连忙指出：“那个支洞进了水，如果是书画藏在哪？儿。”会不会被水泡坏了呀？老曾指着图纸说：“不会的，这个支洞在图纸上是向上走，还有石阶上去，水淹的肯定只是其中一段路。我们可能得想办法潜水过这段路。更麻烦的是，如果财宝是古代字画，那潜水回来很难保护啊。”可是上哪里去借潜水装备呢？如果洞中还有蛇，如何应付？那些在暗处盯着我们的人，在我们进洞之后会给我们带来什么样的危险？我心中有一大堆的担心，只说出了前两个。老曾却说：“这潜水和蛇都好办，我更担心另一件事情。进去时，你们发现洞口。”有建筑杂物，门口有许多打开的实木箱子。但是， 1973年我进去时，那里门口什么都没有。对，我得马上打几个电话。说完，老曾就进了书房。小米拿起另一张纸，又念道：“老君古石洞，何处望长空？”石边赏古典，最后一场梦。可是读了几遍，我们都不懂诗中的意思。小敏捧着爷爷留下的字迹，对我讲：“罗哥，说句心里话，这几十年来，重庆变化那么大，要保留任何东西都很难呢。我真的不敢指望这些藏宝还在。如果这些宝藏真的不在了，你会不会继续陪我找下去呢？”我明白小敏这话的意思，在她心里，寻找她爷爷跟叔叔的踪迹，可能比那财物更加重要。当然要陪你找了，不解开那些秘密、啊，我是睡不着觉的。但是你要明白，我们很可能要遇到各种危险。当然，说这话的时候，我没有指出那些跟踪我们的人。小敏点点头说：“嗯，对。”我们不要去做冒险的事情。这时候，老曾打完电话回来了，向我们手一摊：“嗯，一个好消息，一个坏消息，先听哪个？”小敏急着说：“当然先听好的。”老曾坐到沙发上：“好消息嘛，就是我们不用潜水了。那坏消息呢？”我知道老曾这样说话一定没好事儿。老曾长叹一声：“哎，坏消息啊，是这批宝藏已经不在了。1998年老君洞修慈航殿，建筑工人进了那个洞，找出来大量文物。这事儿啊，还上过《重庆晚报》。我们要找的这些东西，估计……”已经在重庆博物馆里了。我还不死心，又问：“你怎么知道的？”老曾解释说：“你提到有建筑材料在洞口，那肯定是外人带进去的嘛。我刚才向当年一起打赌进洞的老兄弟伙打电话，问他们后来去过那洞没有，他们都说没有，但是其中一个人说。”他1998年就知道那个洞找到了文物，他现在家里啊，还留着那张简报呢。老曾又喝了一口茶。你们进洞时那些打开的空箱子，可能就是1998年发现文物时留下的。洞口太窄，箱子不好搬，就丢在那儿了。哎呀，老曾啊，要是当年你多走几步路，可能就已经发了呀。不过那条支洞填满了水，工人未必进去得了啊，说不定没拿完呢。根据你讲的情况啊，这个洞并没有水源，一定是山体浸出来的积水。我探过一些野洞，有点经验。老君山是岩土混合的山，岩缝的土壤是会漏水的，几天不下雨就会渗到山体下面去。这几天大暴雨，所以今天积得多。报上说发现那堆东西是在98年冬天，因此啊不可能积水挡路，而且现场找到的大量文物，其中的确是有字画。说到这儿，老曾往沙发背上一靠。所以啊，我们再去肯定没用了。